0: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mediante este primer audio vamos a definir lo que es el contrato de obra y servicio. Antes que nada, vale aclarar la metodología que utilizó el código para definir este tipo de contrato. En principio debemos decir que el código lo dividió en tres grandes grupos. El primero de los grupos corresponde al método de las disposiciones comunes a ambos contratos. Luego el segundo apartado Hace referencia a las disposiciones referentes a los contratos de obra. Y el tercer apartado, las disposiciones referentes a los contratos de servicio. Tendremos contrato de obra y servicio cuando una de las partes llamada contratista o prestador de servicio se obliga frente a otra, denominada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a prestar un servicio sin que exista entre ambos una relación de dependencia mediante una retribución el contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando por las circunstancias del caso pueda presumirse la intención de beneficiar a partir de esta definición podemos identificar claramente cuáles son los elementos de este contrato y sobre todo la naturaleza de la prestación que tienen las partes, ya que es un contrato con una obligación de hacer. El contrato de obra como el de servicio infieren por naturaleza en una obligación de hacer. Lo que lo difiere a uno y a otro es la extensión de la actividad a desplegar. Por ejemplo, en el contrato de obra se obliga a realizar una actividad que consiste en la posibilidad de garantizar un resultado. Mientras que en la actividad del servicio se debe prestar una diligencia apropiada que es independiente de su éxito. También hay contrato de servicio cuando se procura un resultado pero no su eficacia. Por ejemplo, el veterinario que realiza la intervención quirúrgica promete un resultado pero no su eficacia. Otro de los elementos que debemos distinguir es su independencia o autonomía que debe de existir entre las partes. Hay que tener en cuenta que en este tipo de contrato que existe una relación de independencia entre las partes, ya que si existiera una relación de dependencia estaríamos bajo las disposiciones concernientes a la ley de contrato de trabajo, régimen que estudiaremos en otra materia. Medios utilizados para la realización de la obra o servicio El artículo 1253 del Código Civil y Comercial Argentino nos dice ¿Cuáles son los medios utilizados? A falta de ajuste sobre el modo de hacer la obra, el contratista o prestador de los servicios elige libremente los medios de ejecución del contrato. En otras palabras, esto quiere decir que a falta de acuerdo entre el prestador y el contratista, el que deberá encargar la decisión de tomar en cuenta los medios de ejecución, ya sea porque cuenta con la experticia, es decir, la experiencia, circunstancia que lo legitima para tomar la decisión. Cooperación de terceros El artículo 1254 nos dice que el contratista o el prestador de servicio pueden valerse de terceros para ejecutar la obra o el servicio, excepto que de lo estipulado o de la índole de la obligación, el resulte que fue elegido por sus cualidades para realizarlo personalmente, en todo o en parte. En cualquier caso, conserva la dirección y la responsabilidad de la ejecución. Es decir, sintetizando este artículo, podemos... Es decir, que la regla es que puede valerse de terceros. La excepción es intuito personal, pero en todo caso conserva la dirección y ejecución de la obra. El artículo admite la posibilidad de que el contrato pueda ser ejecutado por terceros, salvo la estipulación de que el contratista o prestador de servicios sea elegido por sus condiciones personales. Esa cooperación podrá darse en la incorporación de dependientes u otros autónomos bajo la figura de la subcontratación. El artículo guarda expresa relación con el subcontrato en cuanto a lo atinente a la dirección y a la decisión del contratista y a las referidas a la responsabilidad principal. Disposiciones concernientes al precio El precio del contrato de obra se determina por la ley, los usos o en su defecto por decisión judicial. Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de la obra o de los servicios. Cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente sobre la base de aplicación de dichas leyes, su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución. Si la obra o servicio se ha encontrado por un precio global o por una unidad de medida, ninguna de las partes puede pretender la modificación del precio total o de la unidad medida respectivamente. Como fundamento en que la obra, el servicio o la unidad exige menos o más trabajos en que su costo es menor o mayor al previsto, excepto lo dispuesto en el artículo 1091. Claramente podemos entender que de esta disposición el principio es que el precio se determina de manera legal, de manera contractual, a través del contenido y de los que dispusieron las partes o por los usos y las prácticas. En resumen también podemos decir que las leyes arancelarias no pueden limitar este derecho de utilidad que tiene el contratista es decir y de obtener una remuneración pretendida si este tipo de leyes son excesivamente onerosas y por otro lado si no hay acuerdo entre las partes con respecto a la determinación del precio este deberá hacerse de manera judicial el cual el juez de manera discrecional deberá atender a un precio equitativo y justo si hablamos de la del sistema que establecieron las partes con relación al ajuste alzado que es un precio global por el total de la obra sin más, las partes no pueden modificarlo salvo, obviamente, aquellas excepciones concernientes al artículo 1091 es decir, la teoría de la improvisión propiamente dicha Obligación de las partes A partir de ahora vamos a distinguir esta distinción que hay entre las obligaciones del prestador o el contratista frente al comitente, quien es quien recibe la obra. En primera medida debemos hablar de aquella obligación que tiene el contratista de ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de la realización de la obra por el arte, la ciencia y la técnica correspondiente a la actividad que desarrolla. La segunda obligación es informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida. El tercero es proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o resulte de los usos y de usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o el prestador debía conocer. Ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o en su defecto en el que razonablemente correspondiese según su índole. Ahora, si hablamos con referencia a las obligaciones que tiene el comitente, en primero debemos decir que debe pagar la retribución, segundo, proporcionar al contratista o al prestador la colaboración necesaria conforme a las características de la obra o del servicio, y tercero, recibir la obra si fue ejecutada conforme a lo dispuesto en el artículo 1256, que hace referencia a las obligaciones del contratista como lo mencioné recién riesgos de la contratación si los bienes necesarios para la ejecución de la obra o del servicio perecen por fuerza mayor la pérdida la soporta la parte que debería proveerlos muerte cuando hacemos referencia a este apartado debemos hablar sobre lo que puede ocurrir en caso de muerte de una de las partes que puede ser tanto del comitente como la del contratista o el prestador del servicio por regla en caso de la muerte del comitente, no extingue el contrato, salvo que se torne inútil su ejecución. Pero cuando hablamos de la muerte del de contratista, en este caso sucede la regla inversa. En principio, si se extingue el contrato, salvo que las partes hayan pactado la continuidad de la ejecución de la obra con los herederos. Si el contrato se extingue... El comitente deberá pagar el costo de los materiales aprovechables y el valor de la parte que se realizó con proporción al precio total convenido desistimiento unilateral el comitente puede desistir del contrato por su sola voluntad aunque la ejecución haya comenzado pero debe indemnizar al prestador todos los gastos y trabajos realizados y la utilidad que hubiera podido obtener. El juez puede reducir equitativamente la utilidad si la aplicación estricta de la norma conduce a una notoria injusticia. Entonces, debemos analizar este artículo con la siguiente disposición. Por regla, se puede desistir de manera unilateral de este contrato. Pero existe la obligación de indemnizar, ya sea los gastos, el trabajo y la utilidad pretendida del de contratista.